0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 이제 다음주면 땡스기빙인데요 추수감사절을 맞이하여 우리가 깨닫지 못한 것들에 대해서 감사의 마음을 가지시길 바라며 오늘의 스토리타임 보이스 오브 땡스기빙 줄거리를 들려드리겠습니다 오늘 이야기는 전래동화 같은 이야기입니다 네이뜸과 루세 가족은 아주 가난했습니다. 엄마가 빵집에서 일하고 벌어오신 돈으로 하루하루를 살고 있었지요. 어느 날 엄마는 일을 마치고 가게에서 파는 빵두 개를 사오셨고 배가 고팠던 남매는 하나씩 나누어 먹었습니다. 남매는 가난한 중에도 빵을 하나씩 다 먹을 수 있다는 사실에 행복하고 감사했습니다. 그리고 빵을 다 먹고 난 후에 남매는 엄마에게 감사하다고 말했습니다. 엄마는 흐뭇해하시며 자신에게 감사하지 말고 엄마에게 일거리를 주어 빵을 살수 있도록 돈을 벌게 해준 빵집 주인 아저씨에게 감사하라고 말씀하십니다. 네이뜸과 룻은 엄마의 말씀에 아주 좋은 생각이라고 말하며 빵집 아저씨에게 감사의 말을 전하러 함께 집을 나섰습니다. 남매는 가게로 가서 주인 아저씨에게 맛있는 빵을 만들어주셔서 감사하고 엄마에게 일거리를 주셔서 감사하다고 전하였습니다. 그 말을 들은 주인 아저씨는 두 남매의 마음에 감동을 받으셨죠. 지금까지 자신에게 빵을 만들어주어서 감사하다고 찾아왔던 사람은 없었기 때문이었죠. 그러나 주인 아저씨는 정말로 감사해야 할 사람은 자신이 아니고 빵을 만들 수 있는 고운 밀가루를 만들어준 방앗간 주인이라고 말했습니다. 좋은 밀가루가 없었다면 맛있는 빵을 만들 수 없기 때문이라고 하시면서요. 그 말을 들은 남매는 방앗간 주인에게도 감사의 인사를 전하러 방앗간으로 향합니다. 어린아이 두 명이 서성거리는 것을 본 방앗간 집 주인은 두 남매를 보자마자 무슨 일로 기웃거리냐며 퉁명스럽게 남매를 맞이했습니다. 남매는 아까와 마찬가지로 방앗간 주인에게 좋은 밀가루를 만들어주셔서 덕분에 자신들이 맛있는 빵을 먹을 수 있게 되었다고 말하며 감사의 인사를 전합니다. 방앗간 주인은 당황해하며 감사하다는 말 하나 전하러 이먼 곳까지 찾아온 것이냐며 감사해하지요. 또한 방앗간 주인은 남매에게 아주 귀한 것을 배웠다는 말도 잊지 않았습니다. 그리고는 자신보다 더 감사해야 할 사람이 있는데 바로 오랜 시간 정성껏 미를 키운 농부라고 알려주었습니다. 그리하여 남매는 또 농부에게 찾아가서 감사의 인사를 전합니다. 농부 역시 지난 40여 년 동안 농사를 지었지만 여태껏 자신을 찾아와 감사의 말을 전한 사람은 한 명도 없었는데 자신의 수고를 알아주어 너무 고맙다고 말하지요. 그리고는 지난 시간 동안 비를 내려주며 질 좋은 미를 수확할 수 있게 해준 구름에게 감사해야 한다고 알려줍니다. 그래서 남매는 구름에게도 감사의 뜻을 전하기 위해 찾아갑니다. 구름은 아이들이 말해 감명을 받고 비를 내리며 울기 시작합니다. 그리고는 곡물을 자라나게 하는 것은 비뿐만이 아니라 자신의 친구인 태양이 내리쬐는 햇빛의 도움도 컸다고 말하며 태양에게도 가서 감사의 말을 전해야 한다고 합니다. 남매는 바로 태양을 찾아갑니다. 그리고는 태양으로부터 정말로 감사해야 할 분은 모든 것을 창조하신 하나님이라는 말을 듣습니다. 남매는 집으로 돌아와 그동안 있었던 일을 엄마에게 들려주고 엄마는 남매에게 태양의 말이 맞다고 말씀하시며 빵을 굽는 사람에게 방앗간 주인에게 또 농부와 구름과 태양에게도 감사의 마음을 전한 것은 아주 잘한 일이지만 무엇보다도 우리를 만드시고 오늘날 우리에게 일용할 양식을 허락하신 하나님께 가장 먼저 감사해야 한다고 가르쳐 주시며 오늘의 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양한 곡 함께 하시고 돌아가겠습니다.
1: 목자문 삼으시고 죄 용서하셨네 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화쇄할 때 믿지 않던 영혼들은 큰 소리에 저울어도 주민는 성도들에게 큰 사랑배 죄사했으니 그 내일 질까? 하나님 크신 사랑은 증량 다 못하네. 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양 늘을 두루마리 삼고 바다를 넘 물삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록한. 하나님의 크신 사랑 그, 그 어찌다 쓸까 저 하늘도 비싸도 채우지 못하네 하나 사랑은 증량 다 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 자양
0: 매년 추수감사절이 오면 한 해를 되돌아보며 하나님께 감사의 예물을 드립니다. 그런데 그런 일이 매년 계속되다 보면 어느 때부터인가 그것이 매년 정기적으로 드리게 되는 하나의 행사가 되어버리는 것 같은데요. 그러다 보니 우리 마음 안에 감사에 대한 생각을 구체적으로 해보지 않게 되고 형식적으로 드리는 데에만 급급하게 되는 것 같기도 합니다. 우리가 식사 기도를 할 때도 마찬가지이지요. 하루 세번 식사 기도를 할때 과연 얼마나 자주 우리는 우리 앞에 놓인 그 음식이 오기까지 하나님의 손길과 은혜를 생각하고 감사하며 기도를 드릴까요? 너무 자주 하다 보니 단순히 식사 전에 손을 씻는 것과 같이 의례적으로 하는 행동처럼 변하지는 않는지요. 언젠가 동남아시아의 한 고아원에서 말을 하지 못하는 농아 아이들이 식사기도를 하는 장면을 본 적이 있는데요. 특별한 반찬이 있는 것도 아니고 그저 자신들 앞에 한 그릇의 밥이 놓여 있는데 그 아이들은 눈을 감고 자신의 손을 사용하며 수화로 하나님께 감사를 드렸습니다. 비록 그 아이들의 수화를 알아듣지는 못했지만 그 아이들의 진심이 담긴 감사를 느낄 수는 있었지요. 오늘 이 드라마를 통해 우리와 우리 자녀들이 하나님께 감사하는 시간을 가져보면 좋겠습니다. 아이들과 함께 대화를 나누어 보세요. 우리가 식사를 할때왜 감사기도를 드릴까? 라고 물으시며 아이들의 답을 한번 들어보도록 하세요. 어쩌면 아이들의 입에서 우리 부모님들의 생각보다 더 귀한 감사의 조건들이 나올지도 모릅니다. 그 아이들의 이야기를 잘 들어보시며 오늘 드라마에서처럼 우리 앞에 음식 하나가 오기까지 얼마나 많은 사람들의 수고가 거쳐져야 하며 그 모든 수고 위에 하나님의 돌보심이 있어야 함을 하나하나 아이들과 생각해 보도록 하세요. 그리고는 결코 쉽게 우리 앞에 음식이 오게 된 것이 아닌 것을 나누고 하나님께 감사드리고 그 모든 과정 중에 쓰임받은 사람들에게도 감사하는 마음을 가지고 앞으로 식사 때마다 기도하는 우리와 우리 자녀가 되도록 시간을 내보시기 바랍니다. 그리고 식사에서만 감사를 그치지 말고 우리 주변도 돌아보는 시간을 가지면 더욱 좋겠지요. 우리 주변에는 당장 우리 곁에서 보이지는 않지만 휴일에도 근무하는 경찰관들과 소방관들 그리고 언제나 보이지 않는 곳에서 수고하시는 모든 분들 때문에 우리가 안전하게 살수 있기 때문이지요. 이렇게 너무 당연하게 느껴지는 것들도 감사하기 시작한다면 우리는 범사에 감사하는 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. 데살로니가 전서 5장 18절의 말씀을 자녀들과 나누어 보세요. 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 주 안의 하나 오브 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레스 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 박재풀입니다. 기독교가 다른 종교와 다른 점에는 여러 가지가 있습니다. 하나님은 한 분이시라는 것, 범죄한 인간이 하나님께 갈수 없는 것, 죄의 사고로 사망이 우리에게 들어왔다는 것, 이 죄의 값을 지불하시고 우리를 다시 하나님께로 가게 하신 분이 예수님이시라는 것 등이 인간이 만들어낸 종교에서는 볼수 없는 개념입니다. 그리고 또 하나가 있는데요. 그것은 바로 부활입니다. 여러분은 부활을 믿으시나요? 많은 종교들이 죽음과 부활에 대해 다른 생각을 가지고 있습니다. 불교는 사람이 죽으면 자신의 행위에 따라 더 좋은 혹은 더 나쁜 다른 생명체로 태어난다고 합니다. 그리고 그들은 이렇게 다시 태어남을 반복하여 최고의 경지에 이르는 것이 목표가 됩니다. 만일 불교의 생각이 옳다면 시간이 가면 갈수록 세상에는 더 선한 사람, 좋은 사람들로 가득 차야겠지요 죽고 다시 태어날 때마다 더 좋은 경지로 가려고 노력해야 하니까 말이에요. 그러나 우리는 알죠. 세상은 갈수록 더 나빠진다는 것을 말입니다. 공자의 사상으로 이루어진 유교는 죽음이나 부활에 대해 모른다는 입장입니다. 공자가 태어나는 것도 모르는데 죽음을 어떻게 알리오 라고 말했기 때문입니다. 이집트의 종교는 부활을 믿기는 하는데 모든 사람이 부활하는 것이 아니라 오시리스라는 신의 심판을 받아야만 부활할 수 있고 부활하기 위해서는 온전한 육체가 필요하다고 믿었지요. 그래서 그들은 혹시 부활하게 될때 육체가 없어서 부활하지 못할까봐 미라를 만들기 시작했습니다. 유대인들 중에도 부활을 믿지 않는 사람들이 있었습니다. 그들을 사두개인이라고 하는데요. 그들은 부활이 상식적으로 말이 안 된다고 믿었습니다. 그래서 예수님께 이런 질문을 하지요 만일 한 여자가 여러 형제와 결혼을 했다고 합시다. 부활한 후에 그녀는 누구의 아내가 되겠습니까? 대답 못하겠지요? 그래서 부활은 없는 것입니다. 그런데 그런 그들을 향해 예수님은 그런 생각을 하는 것은 그들이 하나님의 말씀을 제대로 이해하지 못했기 때문이라고 하시며 부활한 후에는 결혼하지 않는다고 설명해 주십니다. 그러면서 부활을 믿지 못하는 그들을 향해 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 20장 37절에서 38절입니다. 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시나무 떨기에 관한 글에서 주를 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이시라 칭하였나니 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니 예수님의 이 말씀이 어떤 말씀인지 이해가 되시나요? 예수님의 말씀은 만일 부활이 없다면 하나님은 스스로를 이미 죽어 없어진 아브라함이나 이삭이나 야구배 하나님이라고 말씀하실 수 없다는 말씀입니다. 그들이 비록 이 땅에서는 보이지 않지만 천국에 살아있기에 하나님은 살아있는 자들의 하나님이시며 바로 이 사실이 우리에게 부활이 있음을 증거하는 것이라고 말씀하시는 것입니다. 여러분은 부활을 믿으십니까? 부활은 바로 우리 기독교의 가장 중요한 요소 중에 하나입니다. 부활이 있기 때문에 우리는 이 세상에서 그리스도인으로 살아갈 수 있는 것입니다. 세상과 다르게 살아갈 수 있는 것입니다. 부활의 소망을 가지고 살아가는 우리 모두 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
1: 우리 주님 예수으스는 부활하신 주님십니다권능의 왕이십니다. 그 권도 우리를 다스리십니다 그분의 이름으로 피어나갑시다. 구원하신 예수의 구원하신
3: 예수의 이름이 온다를 다스리네. 구원하신 예수의 이름이 온다를 다스리네.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 김지영 전우사입니다 지난 한 주간도 하나님을 섬기고 그분의 뜻에 순종하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 오늘은 어떤 질문이 있는지 먼저 들어보고 오도록 하겠습니다.
5: Hello, my name is Joshua Moon and I live in Minnesota. Is the devil as powerful as God? Sometimes I think he must be because the world is just as bad as it ever was.
4: 네, 오늘은 사탄, 혹은 마귀라 불리는 악한 영에 관한 질문이네요. 마귀가 하나님만큼 힘이 센가요? 라고 질문했는데요. 세상을 바라보면 그럴 것 같기도 합니다. 또 많은 세상의 신화들은 실제로 그렇게 표현을 하지요. 좋은 신과 악한 신의 대결, 선과 악의 대결로 말이지요. 그래서 이들은 서로 대립하고 싸우고 힘이 더센 쪽이 이기고 하는 이야기를 우리에게 전해줍니다. 그러나 실제로 하나님과 마귀의 관계도 그럴까요? 예수님은 어떠실까요? 기독교의 어떤 종파는 예수님과 마귀가 형제라고 말하기도 합니다. 그렇게 믿는 사람들의 머릿속에는 예수님이 마귀와 대결하여 싸우는 그림이 자연히 그려지겠지요. 또 어떤 사람들은 천국은 하나님께서 다스리시는 곳, 지옥은 마귀 사탄이 다스리는 곳으로 생각하기도 합니다. 죄인들이 지옥에 가면 마귀와 사탄이 사람들을 불속에 집어넣고 낄낄거리고 웃고 있을 거라고 생각을 하지요. 그러나 이 모든 생각이 드는 이유는 우리가 성경을 읽지 않고 세상의 이야기를 들어서 그렇습니다. 성경을 읽지 않으니 진리가 무엇인지 잘 모르고 진리가 무엇인지 모르니 거짓된 정보들을 믿게 되는 것이지요. 그리고 이러한 잘못된 정보는 사탄은 하나님만큼 강력한 존재인가요? 하는 오늘의 질문과 같은 궁금증으로 이어지게 되기도 합니다. 결론부터 말씀드리자면 사탄은 하나님과 겨룰수 있는 존재가 아닙니다. 예수님과도 마찬가지이지요. 요한계시록은 이 세상 끝날에 있을 일들을 우리에게 말씀해주고 계시는데요. 그 중에는 사탄이 잡히는 장면도 기록되어 있습니다. 만일 사탄이 사람들이 생각하듯이 강력한 존재로 하나님과 겨루고 예수님과 겨룰 만큼 힘이 있는 존재라면 사탄을 잡기 위해서는 예수님이 직접 나가서 싸우셔야겠지요. 그리고 싸워서 이기셔야 잡을 수 있겠지요. 하지만 요한기시록에서 사탄이 잡히는 장면은 어떨까요? 정말 예수님이 가셔서 싸워 이기시는 걸까요? 요한계시록 20장 1절에서 3절까지를 읽어보겠습니다. 또 내가 봄에 천사가 무적행의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧옛뱀이요마귀요 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 무적행에 던져 넣어 잠그고 그 위에 임봉하여 천년이 차도록 다시는 망국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라 어떤가요? 예수님께서 오셨다고 기록하고 있나요? 아니지요. 그냥 천사가 하늘로부터 내려와서 마귀, 곧 사탄을 잡아서 결박하고 무적행에 던져 넣어 잠근다고 하십니다. 사탄은 아무런 반항도 하지 못하지요. 하나님을 섬기는 천사에게 조차 말입니다. 예수님이 직접 가실 필요도 하나님이 일어나실 필요도 없다는 것이지요. 그러니 사탄이 하나님만큼 강하냐는 질문은 당연히 아니라는 답이 성경에 있는 것입니다. 그렇다면 지옥은 어떤 곳일까요? 사탄마귀가 다스리는 곳일까요? 역시 요한계시록 20장에 그 답이 나와 있는데요. 10절 말씀 읽어드리겠습니다. 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 뭐라고 말씀하시나요? 사탄마귀가 다스리는 곳이 아니라 괴로움을 받으며 하나님을 대적했던 것에 대한 벌을 받는 곳이라고 말씀하고 계십니다. 그렇습니다. 사탄은 하나님과 겨을수 있는 존재가 아닙니다. 하나님을 대적하는 존재이기는 하지만요. 그러니 사탄을 너무 두려워할 필요는 없습니다. 왜냐하면 우리는 하나님께서 예수 그리스도를 주고 사신 귀한 하나님의 자녀이기 때문에 그가 어떻게 할수 없기 때문이지요. 그 약속의 말씀이 담긴 요한일서 5장 18절을 읽어드리겠습니다. 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아노라. 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라. 다음 한 초간도 하나님의 자녀로 담대히 살아가시는 여러분 되시기 바라며 바이블 Q&A 여기서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 싸울지라 죄악 버슨 형제요. 감대하게 싸울지라 저기 악한 적병과 심판 날과 멸망의 날, 내가 선는 눈앞에 곧 다가. 죄악버스 형제여 고함치는 우리들은 흉한 적군 아닌 I'm 광 h
4: 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다 하트앤서울 보금방송에서는 생명이 담긴, 보금방송 c d 발송에 동참하실 자원, 봉사자를 찾습니다. 매주, 수요일과 목요일 오전, 9시서부터 11시까지 시간 동안, c d 를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 마격지유한 다니엘이라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
5: 사람들은 소속감을 굉장히 중요하다고 여깁니다. 그래서 어떤 단체든지 거기에 들어가서 함께 소속감을 느끼기를 원해요. 자 그런 것은 당연히 친구들을 사귀기를 원한다는 것이죠 개그 중에는 어떤 사람들은 홀로 있기를 좋아하는 그 스타일이 있습니다 내성적이라든지 혼자 있기좋아요 그러나 그런 사람은 그리 많지 않습니다 대부분의 사람들은 소속감이 중요하고 그래서 그 소속감의 단체 속에 친구들을 사귀기를 좋아합니다 그렇다면 여러분에게도 친구가 있으십니까? 친구 중에서도 막역지우한 친구들이 있습니까? 막역지우란 말은 마음이 서로 맞아 생사를 같이 할수 있는 친한 벗을 막역지우한 친구다. 이렇게 말합니다. 점점 이 시대는 막역지우한 친구들이 점점 사라지고 있습니다. 왜냐하면 이 세상이 끝날 때가 다 되다 보니까 점점 개인주의, 이기적인 가치관으로 인해서 이러한 친구 간에도 이익을 따지지 막역지우한 생사를 같이 하는 이런 친구는 점점 찾아보기 힘들다는 것입니다 우리는 계속해서 당신도 다니엘이 될수 있습니다라는 주제로 말씀을 받고 있습니다 오늘은 다니엘과 새 친구를 살펴보면서 우리 의 남은 여생도 참 그들처럼 막역지우한 그러한 신앙의 친구가 한번 되어보시기를 주님의 이름으로 추원드리겠습니다 바다의 배를 타고 나가 보면 바다가 항상 이렇게 잔잔한 게 아니죠. 잔잔함을 예상하고 나갔지만 갑자기 풍랑이 일고 파도가 이렇게 넘실거릴 때가 있습니다. 그러면 저같이 멀미가 좀 나는 사람은 아주 죽을 고생을 하죠. 그러다가 잔잔해져서 이제 돌아오게 되면 야 살았다 안도의 한숨을 쉽니다. 배를 타고 또 나가 보면. 또 언제 그러냐는 듯이 심한 풍랑이 일어나고 이렇게 어, 파도가 넘실거릴 때가 또 있죠 인생이 그런 것 같아요 인생이 한번 큰일이 지나갑니다 아 이젠 다 됐겠지 하면 또 큰일이 찾아오는 거예요 마치 바다에는 끊임없이 파도가 넘실거리듯이 우리의 인생도 위기가 찾아왔다 갔나 하더니 또 다른 위기가 찾아올 때가 있더라는 것이죠 다니엘이 그랬습니다. 다니엘은 두 번의 위기가 있었어요. 첫 번째는 포로로 잡혀갔어요. 귀족인데 부모와 헤어지고 그다음에요 수치스럽게 포로로 잡혀갔습니다. 이게 얼마나 수치예요. 그러나 믿음으로 견뎠습니다. 또한 번의 위기가 찾아옵니다. 이번의 위기는 신앙의 위기죠. 이 왕의 진미를 먹게 되면 왕이 섬기는 그 신들에게 절하는 것이요 우상을 섬기는 것이요 나중에는 그 쾌락과 권력 가운데서 하나님을 멀리할 수 있기 때문에 그 위기가 찾아왔을 때 그는 또 결단을 내리죠 이제 이 위기를 잘 견뎠습니다 이제 성공 가도만 달리면 돼요 이제는 다 끝났다 싶었죠 네. 그런데 또 하나의 위기가 찾아옵니다 요번에 위기는 목숨을 잃는 위기예요 죽는 거예요 이제는 살아남을 수 없고 죽는 위기가 찾아옵니다 그 발단은 다니엘서 2장 1절에서부터 시작되는데 어떤 내용인지 한번 보겠습니다. 2장 1절 우리 한번 같이 읽을까요? 느부갓네살이 다스린 지 2년이 되는 해에 느부갓네살이 꿈을 꾸고 그로 말미마아 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라 아멘. 느부갓네살 왕이 왕이 된지 2년째에 꿈을 꿨습니다. 근데 좀 이상한 게 있어요. 뭐냐면 다니엘과 세 친구가 포로로 잡혀 올때 벌써 느부갓네살은 왕이었다고 했습니다. 그리고 1장 마지막에 보면 그들이 다 3년간의 훈련을 마치고 왕 앞에 섰었어요. 그리고 2장이에요. 이 연대가 맞질 않아요. 왜냐하면 왕이 2년째 되는 해에 꿈을 꿨기 때문에. 근데 그것은 이상한 일이 아닙니다. 역사에 보게 되면 느부갓네살은 왕자일 때부터 왕이 계승자를 지명받아 일찌감치 군사 통치력을 가졌습니다 그래서 국정의 정권을 받았어요 왕자인데도 왕같이 했다는 것이죠 모르겠습니다 왕이 그 아버지 부왕이 병이 들었었는지 아무튼 이 왕자가 모든 정권을 가지고 실제 왕처럼 일했다는 거죠 정식으로 왕이 즉위식을 한 것은 부왕이 사망했을 다음에 했어요 그것이 2년이 되었다는 것입니다 그래서 2년째가 되었을 때 그가 꿈을 꿨다 그런 얘기가 되겠습니다 느부갓네살 왕은 젊은 나이에 왕이 되었어요 아버지에 의해서 세워진 이 바벨론을 더욱더 확장시키고 강성한 제국으로 만든 자가 바로 이느부갓네살 왕이었습니다 왕은 침상에서 장례를 생각했어요 왜안 그렇겠습니까? 지도자는 항상 생각하는 게 있어요 그 집단, 그 조직의 운명을 어떻게 나갈 것인가 이렇게 생각하는 거죠 어떻게 하면 이 나라가 더욱더 큰 나라가 될까? 어떻게 하면 저 나라를 싸워서 이길까? 여러 가지 장래의 구상으로 말면 여러 가지 침상에서 지냈겠죠 여러분 왕이지만 때로는 힘이 들었을 것입니다 두려움이 있었을 거예요 원래 이렇게 강한 척하는 사람이 뭐예요 원래? 원래 약해 빠진 사람이에요 그래서 그 약한 것을 숨기기 위해서 강한 척하지만 실제로는 안에는 두려움이 있는 거예요 오늘 읽지 않았습니다만 다니엘이 나중에 왕 앞에 불려서 이제 서게 되는데 그때 다니엘이 하나님의 계시를 받아서 왕이 침상에서 이런 장래일을 생각하고 있다는 것을 말한 적이 있어요. 한번 볼까요? 우리 2장 29절 이제 나중에 불름을 받았을 때 얘기하는 겁니다. 왕이여, 왕이 침상에서 장래일을 생각하실 때에 이때에 꿈을 꾸게 된 거거든요. 그러니까 왕은 침상에서 무슨 일을 생각을 했어요? 장래의 일, 자기 나라가 어떻게 될까? 어떻게 하면 저 나라와 싸워서 이길까? 어떤 그런 연구를 했다는 거죠. 그러는 동시에 두려움이 왜 없겠습니까? 두려움은 있어요. 강한 사람이 두려움이 있는 거예요. 자 이러는 가운데 어느 날, 왕으로 즉위한 지 2년째 되는 해에 침상에서 꿈을 꿨습니다. 꿈 속에서 엄청난 사건을 보았지만 이 사건을 해석할 수가 없는 거예요 그래서 범민하는 가운데 온 바벨론에 있는 모든 지혜자들 예를 들면 술객들, 점순가들, 모든 지혜로운 자들 다 불러 모았습니다 불러 모아서는 질문을 하는데 이 꿈을 하나 맞춰라 그리고 꿈의 해석까지 해라 만약에 못 맞히면 죽인다는 거예요 자, 이런 황당한 질문을 하고 있습니다 우리 한번 5절 보시기 바랍니다 왕이 갈대아인들에게 대답하이르되 여 내가 명령을 내렸나니 너희가 만일 꿈과 그 해석을 내게 알게 하지 아니하면 너희 몸을 쪼갤 것이며 너희의 집을 거름 더미로 만들 것이요 아멘 고대 역사를 보면요 나라들마다 왕 곁에 누가 있었냐면 조언자가 있었습니다 이 조언자는 신의 계시를 받는다는 그런 점술가 혹은 술객들 혹은 그 신들을 섬기는 제사장들이에요 예언자라고 해서 상당한 대접을 받았습니다 왕도 함부로 할수 없는 거예요 왜냐하면 신의 계시로 말한 되니까 왕도 함부로 할수 없는 그 권세, 그 권한 이런 것들이 예언자들에게 있었어요 바벨론 나라도 예외는 아니었어요 그들의 권력 또한 막강했습니다 신의 이름으로 행하는 모든 예언은 거의 절대적인 말씀이었어요 이렇게 그들은 왕과 밀접한 관계 속에 나라의 정치에 참여하고 있었습니다 누브갓네살 왕은 매우 뛰어난 탁월한 사람이라고 제가 말씀을 드렸습니다 역사 가운데 나와요 젊은 나이에 야망도 크고 아주 강한 리더십을 가지고 있었습니다 그는 근데 무서운 자예요 이때 한번 자기 옆에서 신들의 계시를 받았다고 말하는 사람들의 한번 속내를 살펴보기 원했던 거죠 왜냐면 예전에는요. 왕과 이 신들의 계시를 받았다는 제사장들, 술객들 사이에 미묘한 텐션이 있습니다. 왜냐면 왕은 이렇게 하고 싶은데 신의 계시라는 이름으로 자꾸만 왕의 앞을 가로막을 때가 종종 있거든요. 그래서 이 느부갓네살 왕은 이제 그들의 한번 테스트해 보는 거죠. 우리가 더알수 있는 이유는 나중에 다니엘이 이 꿈을 알게 되죠. 꿈도 마치고 해석을 하니까 오늘 본문 말씀 안 남았습니다만 나중에 보면 느부갓네살이 어떻게 하냐면 왕인데 그래도 그 신하인 다니엘이 마쳤다고 해서 성경에 보니까 엎드려 절했다 이렇게 돼 있어요 얼마나 그 다니엘의 신이 위대하면 엎드려 절했을까요? 엎드려 절했다 그 꿈을 자기만 알고 있는데 이거 알 사람이 누가 있어요? 아무도 없다고 하죠 지금 술객들, 점술가들 아무도 모른다고 하는 거예요 이번 기회에 이름을 불러가면서 그 권력을 독식하고 있는 바벨론의 모든 술객들 박수, 점쟁이, 술사들이 진짜 그들이 신들의 게시를 받아서 나에게 조언해 주는지 알고 싶었던 거예요 만약에 이거 못 마치면 이건 가짜다 그러니까 전부 죽이려는 거예요 한 사람도 남김없이 몇 명은 좀 남겨놔야 되지 않겠습니까? 그런데 다 죽이라는 거예요 내가 알고 있는 꿈도 못맞추는 그런 계시받은 사람이라면 그 신들의 이름을 부르는 사람들 다 가짜라는 거죠 여지껏 내가 속았구나 하는 마음이 들 정도인 거죠 왕의 분노는 더해갔습니다 모른대니까꿈 얘기를 해주면 마치겠다는 거예요 분노가 더해갑니다 내가 이제껏 이 제국을 건설하기 위해서 이 사람들과 같이 일을 했다는 것이 수치스러울 정도로 이제는 급기야 죽이라는 거예요 다 그랬더니 술객들이 뭐라고 하는지 아세요? 솔직하게 얘기합니다 11절 한번 읽겠습니다 왕께서 물으신 것은 어려운 일이라 육체와 함께 살지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다 한지라 아멘 이 고백은 뭐냐면 바벨론 신들 가지고는 못맞친다이 말이에요 이거는 더 탁월하고 더 초월적인 어떤 신만 맞힐 수 있는 거지 자기네가 섬기는 바벨론 신 가지고는 못맞친다 여러분 이 술객들의 고백을 통해서 무엇을 할수 있습니까? 위대하시고 전능하신 우리 하나님만이 신이심을 우리가 느끼지 않습니까? 그 바벨론 신들이 말하는 거예요. 우리들 갖고는안 된다는 거. 우리가 섬기는 신들 가지고는 이건 못 맞친다는 거예요. 허구임을 나타내는 거죠. 거짓됨을 나타내는 거죠. 스스로 입에서 나오는 거예요. 미안합니다만 우린 못 맞칩니다. 이건 어떤 초월적인 신만 맞출 수 있는 겁니다. 지금 왕의 꿈을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 것이 있어요. 그 섭리가 있으면 우리가 발견할 수 있습니다. 하나님께서 아무도 못 맞치게 하시는구나. 왕은 그들이 꿈을 알아맞지 못하면 죽인다고 했지만 죽이기만 한다고 그랬어요. 알아맞히면. 자, 뭐를 준다고요? 선물과 상과 큰 영광을 준다는 거예요. 누구든지 내 꿈을 알아맞히고 내 꿈을 해석하는 자는 그렇게 해주겠다는 거예요. 이제 하나님께서 믿음의 사람 다니엘을 바벨론 역사 가운데 등용시키기 위한 역사를 펼치십니다. 우리 하나님은 꼭 그렇게 하세요. 어떤 사람을 일으키기 위해서 어떤 사건을 만드세요. 그래야 그 사람이 나타나거든. 다니엘이 바벨론의 중심에 서기 위해서 하나님은 왕의 꿈에 개시적인 꿈을 주신 거예요. 또 하나, 이 꿈을 통해서 장차 나타날 사건들을 개시하신 거거든요. 하나님만이 인간 나라 속에 흥망성세를 주시고 하나님의 취이 인도하신다는 것을 꿈을 통해서 나타내 보이시기 위해서 바벨론 왕에게 꿈을 주신 거라는 것이죠. 이대로 하나님께서 은밀한 가운데 왕에게 주신 꿈을 바벨론의 술객들이 알 수가 있을까요? 모르죠 다니엘이 해석하도록 하나님이 조치하신 사건이기 때문에 그렇습니다 이제 헛된 우상을 섬겼던 모든 지혜자와 술객들은 왕의 명령에 의해서 한 사람도 남김없이 다 죽게 생겼어요 우리 한번 12절 13절 보겠습니다 왕이 이로 말미암아 진노하고 통본하여 바벨론의 모든 지혜자들을 다 죽이라 명령하니라 왕의 명령이 내림에 지혜자들은 죽게 되었고 누구도요? 다니엘과 그의 친구들도 죽이려고 찾았더라 위기가 찾아왔어요 다 죽이라고 했는데 그 안에 누가 포함됐어요? 다니엘과 세 친구도 포함됐어요 그들에게 또한 번의 위기가 찾아옵니다 이제는 죽느냐 사느냐 아니 사느냐가 아니에요 이젠 못 맞추면 죽는 것밖에 없는 거예요 왕은 이미 이성을 잃었습니다. 명령을 받던 근위 대장 아리옥이 막 급하게 나갑니다. 왜요? 찾아서 죽이려고. 그런데 다니엘이 찾아와요. 웬만한 사람 같으면 어떻게 하겠어요? 어 자기 지금 죽이는데 꽁무니 빼야죠. 그런데 아리옥에게 찾아 나옵니다. 그러면서 다니엘이 명철하고 슬기로운 말로 왜 이렇게 왕의 명령이 급하십니까? 나로 하여금 왕 앞에 서게 하십시오. 여기 근이 된 장이 다니엘에게 알림해라고 되어 있거든요 15절에 보면 다니엘에게 알림해 이게 원래 원문에 보면 요 자세하게 설명했다 이 얘기예요 여러분 지금 죽이러 가는 사람이 다니엘을 만나고 자세하게 거기서 얘기를 했다? 좀 뭔가 이상하지 않습니까? 누군가가 역사하는 것 같지 않습니까 흐름이? 아리오기왕 앞에 데려가요 16절에 보니까 데려갑니다 그리고는 다니엘이 뭐라고 하냐면 왕이시여 나에게 시간만 주시면 내가 해석해 드리겠나이다 이렇게 얘기했어요 자 그랬더니 허락을 해요 왕이 그 전에 모든 술객들과 지혜자들에게 뭐라고 하는 줄 아세요? 한 번도 시간을 준다는 얘기 없어요 당장 지금 얘기하라는 거예요 당장 지금 얘기하지 않으면 죽이겠다는 거예요 한번 보실까요? 왕이 대답하여 내가 분명히 안 오라 너희가 나의 명령이 내렸음을 보았으므로 무엇을 지연하려 함이라? 시간을 지연하는 것을 느끼고서는 시간 안 주겠다는 거예요 빨리 지금 말하지 않으면 죽이겠다는 거예요 결국 시간 안 줬어요 그 자리에서 죽이겠다는 거예요 지금 다들 찾으러 가서 나머지도 다 데리고 오면 다 같이 한꺼번에 죽이겠다는 거예요 시간 안 줬어요 그런데 다니엘은 어떻게 했어요? 시간을 받아가지고 나왔어요 그 시간이 얼마인지는 몰라요 성경이 안 나타나요 뭐 하루나 이틀 좋겠죠? 아무튼 시간을 얻어갖고 나왔다는 거예요 우리는 이걸 보면서 하나님의 섭리를 발견하게 됩니다 어제 우리가 하루를 살면서 아 아무 일 없이 지나갔구나 그리고 밤을 잠잔 게 아니에요 하나님께서는 곳곳에 우리가 눈에 보이지 않지만 느끼지는 못하지만 우리로 하여금 평안할 수 있도록 우리로 하여금 신앙생활 제대로 할수 있도록 곳곳에 하나님께서 도움의 손길을 주셨다는 거예요 때론 천사를 보내셔서 우리가 하루를 지내면서 하나님의 손길과 천사를 보내셔서 우리를 도우신 것을 느끼지 못하지만 하나님은 우리를 돌보신다는 거예요 내가 너희와 항상 함께 있으리로다 하는 말씀은 어려움에서만 건져주겠다는 말씀이 아니라 평상시에도 항상 언제 어디서나 하나님 우리를 지켜주신다는 말씀이에요 그래서 우리는 날마다 예수님을 찬양해야 돼요 비록 내게 어려움이 닥쳤어도 그 어려움은 견딜 수 있기 때문에 허락하신 거예요 거기서 또 이기게 해주세요 여러분 1장에 보면 우리가 배웠습니다. 지난번에. 하나님이 다니엘과 새 친구에게 뭘 주셨죠? 지혜와 지식을 주셨어요. 그렇죠? 그래서 다른 순리객들보다 10배나 더 많게 지혜를 주셨어요. 하지만 다니엘에게는 뭘 주셨어요? 환상과 꿈을 해석할 수 있는 은사를 주셨어요. 요거는요 다니엘의 새 친구에게 주지 않으셨어요. 다니엘에게만 주셨어요. 그러면 다니엘이 꿈의 해석을 할수 있으니까 왕 앞에 들어간 김에 뭐 시간 달랠 필요 있어요? 그냥 그 앞에서 왕이시여 내가 딱 보니까 이런 꿈이군요 그러면서 그냥 해석받은 걸로 하나님이 은사 주셨으니까 그냥 쭉 얘기하면 될 텐데 시간을 받아 갖고 나옵니다 뭔지 아세요 이것은? 하나님이 우리에게 주신 거라 하지만 하나님은 우리에게 기도하기를 원하세요 예를 들어서 어떤 사람에게 귀신을 내어쫓는 은사를 주셨다고 해요 그러면 기도도 안 하고 하나님 의지하지도 않고 그냥 갖다 대고 귀신 내어 쫓는 게 아니란 말이죠. 귀신을 내어 쫓는 은사를 받았다 할지라도 하나님 앞에 간절하게 기도하고 그 영혼을 위해서 기도하고 그 다음에 가서 귀신을 내어 쫓는 거라는 것이죠. 다니엘은 그 앞에서 꿈의 해석을 받은 사람이지만 꿈을 뭔지를 몰랐어요. 이건 하나님 앞에 기도해야 될 문제인 거예요. 그러면 하나님이 은밀한 가운데 기도 가운데 환상 중에 주시는 거예요. 그래서 나왔어요 시간만 벌어갖고 나왔어요 자기 자 집으로 갔습니다 어떻게 했나요? 성경을 보니까 새 친구를 불렀어요 17절에 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사엘과 아살에게 그 일을 알리고 기도하자 18절 한번 보시면 이런 내용이 있습니다 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라 아멘 우리뿐만 아니라 그들을 위해서도 하나님 앞에 간구하자 그래서 여기 보니까 그들로 하여금 구하게 하니라 중보기도의 능력을 알았어요 그들은 왕의 진미 앞에서도 먹지 않기로 함께 정했습니다 생사고락을 함께 했습니다 우리 죽으면 같이 죽고 살면 같이 살자 다니엘은 지금의 급박한 상황 환경 속에서도 지금 너무나 급해요 아마 오늘 하루를 줬을 거예요 어떻게 해야 되겠어요? 지금 친구들과 함께 간절하게 기도합니다 아까 18절을 읽었습니다만 다른 바벨론의 사람들도 살아야 되지 않겠는가? 다니엘의 마음이 얼마나 선합니까? 우리들만이 아니라 그들도 살아야 될거 아니에요 그들도 살리자 우리도 살고 하나님께 꿈에 대해 간청하였습니다 그의 기도에는 다른 사람을 살리려는 선한 마음이 있어요 친구들과 함께 합심하여 간절하게 했던 마음이 있어요 중부기도의 능력을 알아요 여러분 중부기도의 능력을 아십니까? 마태복음 18장 19절 한번 보실까요? 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 아멘 기도의 친구가 있다는 것은 분명 축복된 것인 줄 믿습니다. 여러분에게 기도의 친구가 있으십니까? 어려움을 함께 나누고 함께 기도할 수 있는 믿음의 동지 인생에 있어서 이런 사람이 있다면 내가 축복받은 사람이에요. 이런 사람이 있어야 돼요. 우리에게는 신앙의 친구요 기도의 동지가 있어야 합니다. 함께 살 때의 이 두려움은 사라지는 거예요. 여러분 이민생활살때 얼마나 두려움이 많습니까? 그러나 동지들이 있고 믿음의 친구들이 있을 때, 우리를 서로 붙들어줄 때 얼마나 힘이 될까요? 다니엘에게는 하나님을 같이 섬기는 친구들이 있었습니다 신앙은 또 얼마나 좋아할게요 그들의 인격을 보세요 그들의 인격에 남들을 비방했을까요? 그들은 신앙 안에서 막역지유한 관계였습니다 누굴 위해서 살아야 할지, 무엇을 위해서 기도할지 다 알았던 사람들이었어요 아무리 두려운 일이 생겨도 믿음으로 서로 붙들어줘서 나아게 해주는 그런 믿음의 친구였다는 것이죠 그런 신앙의 친구가 꼭 내게 있어야 이민생활에서 승리할 수 있습니다 이런 친구가 있습니까라고 질문하면 대부분의 많은 사람들이 뭐라고 해요? 요즘 그런 친구 없습니다 아무리 찾아봐도 여러분이 한번 그런 친구가 돼 보세요 찾으려고 하지 마시고 여러분이 먼저 내가 이런 사람이 저 사람에게 돼야 되겠다 그러실 때 교회 안에 신앙의 친구들이 많이 생겨날 줄 믿습니다 뭐 하나 털어놓고 얘기하고 싶어도 얘기하고 싶은 사람이 없으면 문제 아니겠습니까? 너만 알고 있으라고 해서 얘기했더니 이 얘기가 다 돌았어요. 어떻게 너만 알고 있으라는 게 이렇게 다 돕니까? 그래갖고 사귈 수가 없어요. 정말 도와주고, 함께 격려하고, 함께 이렇게 세워줄 수 있는 믿음의 친구들을 한번 찾아보시기 바랍니다. 여러분이 되시기 바랍니다. 교회가 성도님들을 이민 생활하는 데 힘이 들잖아요 그러니까 교회가 마치 친구처럼 여러분들을 붙들어주는 일을 할 것입니다 그리고 해야 되겠죠 무엇보다도 감사한 것은 우리 예수님이 성경에 보니까 누구예요? 우리의 친구라 예수님이 우리의 친구예요 너무 좋잖아요 그러나 예수님은 또 우리의 구주시고 이제 우리에게 눈에 보일 수 있는 친구가 필요하잖아요 교회 안에서 친구를 사귀어 보세요. 신앙의 친구, 나의 믿음의 친구, 기도의 동지를 한번 만들어 보시기 바랍니다. 솔로몬도 일찍이 이 믿음의 친구의 중요성을 얼마나 뼈저리게 느꼈는지 이렇게 얘기했어요. 한번 볼까요? 전도서 4장 9절 10절. 두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 친구를 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있다는 거예요 친구가 없다는 것은 화가 있다는 거예요 그 정도로 기도하는 믿음의 친구는 너무나 중요한 것입니다 1727년에 영국에서 어떤 학교 캠퍼스 안에서 홀리클럽이라는 것이 생겼습니다 맨 처음에 3명, 4명 정도가 만들었어요 나중에는 20명 넘게 넘어갑니다 신앙이 헤어진 영국과 미국을 나중에 하나님께서 이 홀리클럽의 믿음의 기도의 사람들 그리고 말씀 훈련을 받는 그 사람들을 통해서 역사하십니다 우리가 잘 아는 존 웨슬리, 찰스 웨슬리, 조지 위필드, 존 클라이턴 이런 사람들을 하나님이 귀하게 쓰세요 그들은 말씀과 기도 훈련을 받았어요 모이면 기도했습니다 영국과 미국을 위해서 기도했습니다 말씀 훈련 받았습니다. 하나님이 크게 사용하셨어요. 이런 친구들이 있다는 것은 축복인 것이죠. 다니엘가 새 친구처럼 하나님을 위해서 서로의 뜻을 정할 수 있는 자들 이런 자들이 있다는 건 축복된 삶인 것이죠. 어려운 위기가 찾아왔을 때 나로와 이금 같이 기도하자. 하나님이 들어주실 거야. 우리 같이 기도하자라고 말할 수 있는 사람. 그런데 썩내 옆에는 못. 뭐 불평, 불만하는 사람들만 있다고 생각해 보세요 사람이 어떻게 되겠어 다운되지 그 말만 자꾸 들으면 그렇게 돼요 사람이 그 친구를 잘 세게 되는 거예요 친구를 잘 새겨야 돼야 우리 기도하자 이런 일이 있구나 우리 하나님 앞에 매달리자 하나님은 전능하시지 않느냐 이렇게 기도의 용사들이 되시기 바랍니다 또 여러분이 그렇게 되시기 바랍니다 이런 친구들이 있다는 건 너무 축복된 것이죠 하나님은 그의 뜻을 정하여 왕의 진물을 먹지 않으려고 했을 때그다니엘과세 친구를 너무나 기뻐하셨어요 그리고 지금 그들이 모여서 또 기도를 하니 얼마나 예수님이 기뻐하셨어요 하나님을 기쁘시게 하는 것은 오직 믿음뿐입니다 그래서 2장 19절에 보니까 기도 가운데 하나님이 환상 가운데 다니엘에게 은밀한 그 꿈과 해석을 보여줍니다 그러니까 20절서부터는 23절까지 다니엘이 하나님을 높입니다 왕을 세우기도 하시고 피하기도 하시고 이 나라를 다스리기도 하시고 하나님을 높이는 내용이 바로 기도의 제목이에요 기도 응답을 받으셨다는 하나님의 증거죠? 응답해 주셨어요 꿈을 알게 하셨어요 이제 죽지 않아도 돼요 이제 그 바벨론의 술객들도 죽지 않아도 돼 하나님은 우리가 어려움을 당할 때 피할 길을 내시며 간절히 기도하는 자에게 응답하시는 분인 줄 믿으시기 바랍니다 모든 근심거리를 즉시 기독거리로 만들어야 돼요 기도하는 순간부터 문제는 내 손에서 떠나가는 거예요 누구의 손으로 가는 거예요? 이것이 이제 하나님의 손에 가니까 하나님이 알아서 해주는 거예요 그들은 기도의 사람들이었습니다 기도를 모르니까 기도를 안 해요 기도를 안 하니까 기도의 응답을 안 받아요 기도의 맛을 몰라요 기도도 기도해 본 사람이 하는 겁니다. 기도에 응답을 받은 사람이 하는 거예요. 또 왜? 기도에 응답을 받은 체험이 있거든그 기쁨과 감격이 있거든요. 그 맛을 알거든요. 그러니까 기도하는 거예요. 여러분 기도하시는 분 되시길 바랍니다. 기도 못하는 게 자랑이 아니에요. 기도를 하셔야 돼요. 기도를 하셔야 응답을 받아요. 응답을 받으면 더 기쁨이 있어서 더 기도하는 거예요. 여러분 하나님은 기도에 응답하시는 분이십니다 제가 그랬죠? 우리는 숙명론도 아니고 운명론자도 아니에요 하나님이 섭리하시는 자예요 기도하려는 거예요 내가 기도하는 죄를 통해서 내 뜻을 이루리라 멋있지 않습니까? 다니엘은 기도를 아는 사람이었어요 세 사람도 아는 사람이었어요 기도에 결국 응답받았습니다 히브리서 11장 4절에 보니까 역사적인 인물 아벨이 뭐라고 했어요? 아벨이 수천 년 전에 죽었어요 성경에 뭐라고 하죠? 아벨이 죽었으나 그 믿음으로써 지금도 말하는 이라 믿으십니까? 이 히브리서를 기록할 때가 언제예요? 지금으로부터 2000년 전 아벨은요 창세기 사람이에요 아담의 아들이에요 얼마나 오래된 거예요? 히브리서를 쓸 때만 해도 그런데 아벨이 죽었으나 믿음으로써 지금 말하는 이라 히브리서가 기록한 이후로 지금 2000년이 흘렀습니다 지금으로 보면 2600년 전 사람 다니엘이 믿음으로 말하느니라 우리들에게 오늘 말하고자 하는 것이 무엇일까요? 믿음을 가지십시오 두려워하지 마십시오 주님만 바라보고 나갑시다 믿음의 동지들을 가지세요 믿음의 동지들을 구하십시오 오늘 우리에게 이렇게 말하지 않을까요? 이제부터 새 친구와 함께 그런 관계를 만드시기 바랍니다. 찾으세요. 없어요. 내가 그렇게 되시기 바랍니다. 그래서 신앙으로 뭉친, 막역지우한 친구가 교회 안에서 많이 생기길 바랍니다. 그래서 이민생활 어려울 때마다 예수, 그리스도의 능력에 붙들려서 다 같이 격려와 새 힘과 북돋다 주셔서 다 같이 이민생활 승리할 수 있도록 우리 모두가 심주는 말, 능력에 이끄는 말을 하여서 모두가 승리하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원 드리겠습니다.
0: 오부 이제 마칠 시간입니다. 한 주간도 풍성한 축복 속에 거하시길 바라며 내가 받은 복에 내 이름을 드러내지 않고 우리로 하여금 감사하는 자가 되게 하시고 감사로 응답하는 생활을 하시길 바랍니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.